0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hoy vamos a describir la importancia de un factor que influye de manera indirecta, pero lo hace a gran escala, en este proceso tan complejo de pérdida de grasa. Hoy vamos a hablar de uno de mis actores favoritos y clave en este proceso. Hablamos del hipotálamo y su relación con el mal llamado, o mejor dicho, mal explicado efecto rebote. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos, sobre nutrición, entrenamiento o fisiología, para que puedas ir de la teoría a la práctica. Pero antes de empezar, ¿qué es el hipotálamo? Como ya me conoces, me gusta ir explicando todo con terminología apta para todos los públicos. Así que vamos a ir de lo más básico de la fisiología a lo más complejo. Hablamos de un área pequeña de cerebro de tan solo 4 centímetros cúbicos, con un peso de unos 5 a 8 gramos. Y a pesar de ser tan pequeñito, es uno de los grandes responsables de tu porcentaje de masa grasa, entre otras muchas cosas que pasan en tu cuerpo probablemente de la mayoría de ellas. Y es que este hipotálamo es el encargado de que ciertos valores no se pasen de un máximo ni de un mínimo y es el encargado que parámetros como el pH, la temperatura o el nivel de grasa corporal estén en un rango que él cree que es saludable u óptimo. Este equilibrio constante es lo que siempre busca tu cuerpo y es el concepto de homeostasis y alostasis que describí en el primer capítulo del podcast y que te recomiendo que escuches si aún no lo has hecho. Vayamos hoy con un ejemplo para que entiendas cómo funciona tu hipotálamo y empecemos con el pH de la sangre. Para que empieces a entender un proceso de ajuste de homeostasis, ya que normalmente debería oscilar entre una acidez de 7.35 y 7.45. Por lo que si empieza a ser más ácido, por una modificación en el estilo de vida o en la dieta, y empieza a bajar este pH antes de que sea perjudicial para tu salud, el hipotálamo compensará esta acidez por distintos mecanismos para que vuelvas a este pH que él desea, que era el estable de 7,35 a 7,45. Ya que si acidificas por debajo de 7 o alcalinizas por encima de 8, pues podrían morir. Ahora entenderás que la dieta alcalina sería mortal si fuera cierta. Es decir, si hay alimentos que te alcalinizan o que te acidifican, Mueres. Otra cosa muy diferente es evitar una dieta que constantemente tienda a la acidosis o a la alcalosis, pero esto lo dejo para otro capítulo para no liarnos hoy. Con la temperatura pasa más o menos lo mismo. El cuerpo tiende a estar a una temperatura aproximadamente entre 36 y 37 grados. Aunque cada cuerpo es un mundo y la oscilación es muy grande. Ya que si estás en un ambiente muy caluroso, obviamente se eleva tu temperatura un poquito más de 37. Y el cuerpo intenta evacuar este exceso de temperatura y de calor. ¿Cómo? Sudando y eliminando el calor por la piel. Por otro lado, cuando estás en invierno o pasando frío, el mecanismo típico de piel de gallina y pelos de punta es para crear una especie de cámara de aire que genera a su vez una capa protectora a la vez que tiritas y demás para crear energía y calor. Y tú probablemente estés diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver esto con adelgazar? Pues que hay mecanismos similares en el proceso de pérdida de grasa. Ojo, similares, no los mismos. Tenemos que pensar que tu hipotálamo controla el nivel de grasa que él considera óptimo para asegurar tu supervivencia. Y como es lógico, ha heredado un hipotálamo que durante cientos de miles de años ha sufrido periodos de escasez o de hambrunas, por lo que de primeras no le hará mucha gracia que bajes mucho tu masa grasa con cierta facilidad, ya que hoy en día puede ser bonito o estético, pero hace cientos de miles de años podría suponer la muerte. Y lo importante aquí es que este porcentaje graso no es un dato estable como lo era la temperatura o lo era el pH. Es decir, no corresponde a una homeostasis pura y dura, sino que corresponde a la alostasis. Es decir, que según tus hábitos, el hipotálamo establece mediante adaptaciones, digamos un set point o un punto de ajuste, el cual sería el número de kilos de grasa que hay en tu cuerpo y utiliza herramientas muy poderosas para que no varíes mucho de este set point o punto de ajuste que tu hipotálamo ha decidido que sea el necesario. Estos kilos de grasa lo considera como el punto de equilibrio, de tal manera que si subes o bajas muy rápidamente hará lo que tenga a su alcance para que vuelvas a esos kilos que él considera estables en un primer momento, de una manera parecida, que no la misma, a la que hacía con la temperatura y con el pH. Pero recuerda que estas son respuestas homeostáticas, la temperatura y el pH, y que la grasa, al ser alostática, es muy cambiante, y para ello debemos modificar el entorno o el contexto en el que vives para que tu hipotálamo decida, que haya menos cantidad de grasa en tu cuerpo. ¿Y qué herramientas tiene tu hipotálamo para regular este set point o este punto de ajuste si empezamos a comer muy poco con el fin de perder grasa? Pues si tú crees que comiendo muy poco vas a perder grasa, tu hipotálamo puede contestar primero subiendo la grelina. Esta era la hormona que te hacía comer más y sobre todo peor. Por lo que si tu hipotálamo, te hace generar más grelina, comerás más calorías, comerás productos más ultraprocesados. Y como ves, esto es un acto de supervivencia a toda costa. Por otro lado, se hará más resistente a la leptina. Esta era la hormona de la saciedad, por lo que si tu cerebro no recibe bien esta sensación de saciedad, seguirás comiendo más cantidad de comida porque no tienes esta sensación de llenado. Como ves... Es otro acto de supervivencia a toda costa. Y otra de las opciones es que también genere un metabolismo tiroideo un poquito más lento. Aunque esto de rápido o lento tiene muchos matices. Pero en general piensa que quiere que te muevas menos. Bajando, por ejemplo, tu NIT. Es decir, toda tu actividad que no venga de deporte. Como bajar escaleras, caminar, sacar la basura, etcétera. Pongamos un ejemplo para que te quede un poquito más claro. Si una persona tiene 100 kilos de peso y de los cuales suponemos que 40 son de grasa, por ejemplo, pues estos 40 kilos de grasa sería el set point. O dicho de otra manera, los kilos que va a defender su hipotálamo para que si sube o baja muy rápido de peso intentará volver a ese número de manera parecida, que no igual, que lo haría con la temperatura y con el pH. Y va a defender estos 40 kilos de grasa porque piensa que su cuerpo ha de tener esa cantidad para asegurarse la supervivencia. Así que estos 40 kilos de grasa son la respuesta a un contexto o entorno. No es una patología, no es un error, es una solución de tu cuerpo. Y tú ahora mismo quizás estés pensando que es una mala solución estar gordo, pero si ese cuerpo no pudiera engordar, moriría por la intoxicación de esa grasa viajando por tus arterias. Así que volvamos al ejemplo. Si este tipo de 100 kilos se pone a hacer una dieta muy calórica y durante una época es muy estricto y consigue bajar en unas semanas, por ejemplo, 10 kilos de grasa, toda su familia y todos sus amigos lo celebran pensando que si pierde 10 kilos en un mes, pues ya hace la dieta 3 meses, serán 30 kilos. Y será una nueva persona y todo parece ir sobre ruedas. Pero de repente su hipotálamo se empieza a asustar y empieza a hacer sus cálculos. Y claro, el hipotálamo no entiende de abdominales, ni de fotos en Instagram, ni de postureo. Él entiende de dos cosas, supervivencia y procreación, nada más. De igual manera que sabe que si sube mucho la temperatura o baja mucho, podríamos morir, o que si sube mucho o baja el pH, podríamos morir, piensa que si pierde 10 kilos al mes, y seguimos por ese camino, en unos meses podríamos morir por desnutrición. ¿Y qué pasa? Pues que se pone manos a la obra para intentar que el cuerpo del ejemplo vuelva a sus 100 kilos en báscula y 40 kilos de grasa, porque era el resultado de un mal contexto y era su adaptación. ¿Y cómo lo hace? Pues primero, generando más grelina. De repente nota que le pasa algo raro, le entra en hipoglucemia, le sube el cortisol y se traduce en ansiedad, una ansiedad que se transforma en hambre. Más que hambre, e impulsividad por comer mal. Llega a su nevera, la abre y por mucho que le gusten las frutas, las verduras, carnes, pescados y demás, él solo ve dulces, bollería, patatas fritas, salsas, refrescos. Y hasta que no se toma una buena ración, no le desaparece esa sensación de agresividad por la comida. 2. El hipotálamo se hace resistente a la leptina, recuerda. Es decir, se hace el sordo y no escucha la información que le está brindando esta hormona. Por lo que cuando se sienta a comer, por mucha cantidad que coma, no nota que se está saciando. Él sabe que está comiendo en exceso, pero no se llena con nada. Necesita comer muchísimo para notar esta saciedad. Y el problema no es que en esa comida no esté comiendo suficiente, sino que su hipotálamo no está escuchando la señal de la leptina que le está gritando que ya es suficiente. Y tercero, el hipotálamo, además de comer más y peor, baja el gasto de energía a nivel tiroideo. Empieza a existir un descenso de conversión de T4 parte inactiva en T3, que es la parte activa, reduciendo así la temperatura corporal, con la consecuencia de existir menos gasto calórico interno. Y de repente empezará a ser un poquito más friolero debido a esta bajada de actividad tiroidea. Otra consecuencia de falta de actividad de la tiroides es la pereza, pereza entre comillas. Solo quiere estar en el sofá, o no le apetece subir por las escaleras, o no tiene ganas de ir a entrenar. Y claro, desde fuera vemos una persona, repito, perezosa o con falta de voluntad, pero no es eso, hormonalmente está en un momento de bajón hormonal. En resumen, el hipotálamo, como respuesta a esa agresión de dieta estricta, ha respondido haciendo que el ejemplo coma más, coma peor, genere menos temperatura interna y se mueva menos. ¿Y sabes cómo se llama esto? El efecto rebote. De repente nuestro amigo del ejemplo pierde esa motivación que tenía y empieza a ver que el peso vuelve a subir, pero aunque se esfuerce por bajarlo, la grelina, la leptina y la tiroides siguen haciendo su trabajo. Y cada vez come más, come peor y se mueve menos. Encima, por culpa de esa dieta extrema, ha perdido algo de músculo, por lo que su metabolismo basal todavía es más bajo. ¿Y hasta cuándo va a seguir así? hasta que el hipotálamo le salga de las narices. Si tiene suerte nuestro amigo, le volverá a dejar en los 100 kilos en báscula que pesaba antes de hacer esta dieta. Pero si su hipotálamo está enfadado, porque es la tercera o la cuarta vez que hace una dieta milagro, muy probablemente suba ese peso a 102-105 kilos, teniendo ahora un nuevo set point o punto de ajuste que podrían ser 50 kilos de grasa. La cual su hipotálamo intentará ahora defender ante una nueva futura amenaza, como una futura dieta estricta que intente cumplir. ¿El resultado? Pues depresión o por lo menos pesimismo. Dice que ya es incapaz de ponerse a dieta, que a la dieta no le funcionan y que tiene una genética muy mala. Ahora entenderás por qué las personas que se someten a liposucción al cabo del año, la mayoría tienen el mismo peso y al cabo de dos años suelen pesar todavía más. En el quirófano le han quitado 10 o 15 o 20 o 30 kilos de grasa, pero esa grasa estaba ahí porque su hipotálamo lo había decidido. Por un contexto determinado, así que conforme salga del quirófano, su cuerpo se pondrá manos a la obra a recuperar esa cantidad de grasa que le han robado sin su permiso. ¿La solución? Pues lo primero es entender que el cuerpo responde a un contexto para ganar grasa y que se debe enfocar la bajada con un contexto de hábitos de vida, de nutrición, de sueño, de entrenamiento, etcétera para que el hipotálamo no se asuste y considere que debe bajar este set point y que tu peso en báscula puede bajar sin problema, huyendo de batidos mágicos, de pastillas novedosas y de métodos con nombre propio que probablemente sean muy caros, muy efectivos a corto plazo, pero muy perjudiciales a largo plazo. Solamente agregar que si te ha gustado este capítulo, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupos o compañeros de entrenamiento.